0: ¿Y qué tal queridos amigos del podcast? Este nuevo podcast llamado Mentalidad de Ganador, en el cual vamos a estar eh, analizando pues varios temas de la vida cotidiana, varios temas para poder tener una mentalidad de ganador, ¿no? Justamente esta mentalidad que hoy más que nunca es necesaria para poder sobreponernos a los temas, dificultades y problemas de la vida cotidiana que yo creo que todos tenemos, ¿no? Entonces vamos a platicar. De una manera práctica, sencilla, directa y, y fácil, ¿no? Para no hacer aburridos estos episodios. Fíjense que lo que... De lo que quiero platicar ahorita, caray, tiene que ver mucho con un con un tema mental. Con, con temas eh, referentes a, a, a la decepción, ¿no? Porque la verdad, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado decepción? ...nos hemos decepcionado muchas veces en la vida, ¿no? Nos decepcionamos cuando cortamos con nuestra pareja, ¿no? Cuando en un negocio que queríamos no nos salen bien las cosas... ...cuando cuando simplemente nuestros planes nos salen como esperábamos... ...entra este tema de la decepción. Que, que la decepción la verdad es que es muy, muy común, ¿no? Y yo creo que en especial este año, este 2020... ...no sé en qué año estés escuchando esto... ...pero... Ahorita que estoy grabando es 2020, como sabemos fue uno de los años más complicados para todos. Entonces yo creo que la decepción se hizo presente en varios aspectos. ¿Qué nos decepcionó este año? Creo que lo que nos decepcionó fue el incumplimiento de las expectativas que teníamos. Y es que es natural, siempre los seres humanos nos estamos haciendo expectativas. Y ahorita en el podcast quiero que conmigo analices qué expectativas tienes ahorita. O sea, ¿qué, ¿qué expectativas estás teniendo en este momento? Posiblemente tengas la expectativa de que este es un muy buen podcast y por eso es que a lo mejor si te aburres rápido lo vas a apagar y te vas a ir a hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo estás escuchando con una expectativa. A lo mejor, eh, no sé, tú vas a un restaurante y tú tienes la expectativa de que la comida es buena, ¿no? Te la sirven y no es como la esperabas, entonces te decepcionas. A lo mejor, ya con un ejemplo un poco más importante, eh, en, en, entras a una nueva relación ¿no? y tienes la expectativa de que tu pareja te va a ser fiel, no te va a engañar, no va jamás a fallarte, eh, siempre va a estar para ti. ¿Y qué pasa? A lo mejor enfrentan algún problema y esa persona se aleja de tu vida. Entonces ahí tu expectativa se vuelve a romper y te vuelve a generar decepción. ¿A qué voy con esto? Que a veces... Eh, nuestras propias expectativas son las que generan eh, decepción y esa decepción nos lleva, nos lleva a experimentar frustración, ¿no? Por eso es que creo que es bien, bien importante poder bajarle un poco a las expectativas y, y darnos cuenta que no, no nos definen y que no vale la pena darles tanto peso, ¿no? Porque si no la vivimos dándole peso a las expectativas todo el tiempo vamos a estar decepcionados. Y es que es la verdad. ¿Quién dijo que la vida era justa? ¿Quién dijo que la vida es como nosotros queremos que sea? ¿Quién dijo que en la vida todo tiene que salir como esperamos? La verdad es que no lo dice en ningún lado. Nosotros somos los que tenemos la expectativa de que la vida tiene que ser de cierta forma. ¿no? Por eso terminamos lastimados y decepcionados. A lo mejor ahorita... Tú tienes por ahí un tema emocional que no, se ha, que no se ha resuelto, ¿no? A lo mejor traes por ahí alguna depresión, alguna tristeza. A lo mejor experimentas ansiedad. A lo mejor eh, sientes que te falta algo, sientes un dolor en el pecho. No sé. Pero aclarando un poco el tema, creo que tus expectativas tienen mucho que ver en esa decepción que sientes. E imagínate lo siguiente por un momento. Imagínate que de pronto sueltas, o sea, que de pronto sueltas expectativas, que de pronto sueltas metas, que de pronto sueltas lo que esperas de la vida, que de pronto sueltas, o sea, simplemente te abres a soltar. ¿Qué pasaría en ti? ¿Seguiría estando esa decepción profunda? ¿Seguiría estando esa sensación de vacío? ¿Seguiría estando esa... Es esa autoexigencia que ya te tiene mal Porque esa es otra Cuando tenemos muchas expectativas acerca de la vida Entonces tenemos un alto sentido de autoexigencia Te exiges demasiado A veces no entiendes que solamente eres un ser humano Y te exiges demasiado Te exiges trabajar aunque estés cansado o cansada te exiges dar tu 100% aunque no te alcance ni para el 10. Te exiges te exiges todo el tiempo estar bien emocionalmente cuando va a haber momentos en los que simplemente no puedas estar bien. Pero la autoexigencia es una mochila, una mochila pesada que vamos llenando, ¿no? Y creo que perdemos un poquito el sentido de tener presente que somos somos seres humanos, no somos haceres humanos. Somos seres humanos. Nuestro principal objetivo y nuestra naturaleza es ser, no hacer. ¿Y a cuántos de ustedes no les ha pasado hablando un poquito de la autoexigencia? Que, hace cuenta, puedes estar haciendo tu, tus cosas y el tema, pues, o sea, puedes estar en tu día normal, pero de repente te tomas un descanso, ¿no? Te tomas un descansito, te relajas, no te entra cierto sentido de culpa por estar descansando cuando podrías estar trabajando, ¿no te entra ese cierto sentido de culpa? Posiblemente sí, ¿no? Posiblemente sí, porque tenemos muy clara la idea de que tenemos que ser productivos todo el tiempo, ¿no? Siempre está como esa esa idea de que de que todo el tiempo tenemos que estar produciendo, todo el tiempo tenemos que estar productivos, haciendo algo de provecho, eh, aparentemente de provecho, ¿no? Porque eh, ...mucho del tiempo que pasamos ocupados... ...no es productivo... ...es diferente estar ocupado a ser productivo... ...eso es muy diferente... ...más... Eh, ...a detalle este punto lo aclaro en mi libro... ...es momento de cambiar... ...por si quieres leerlo... ...pero... ...tenemos muy... ...muy... ...identificada la idea... ...de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas... ...no... ...es más... ...cuando vemos a alguien... ...que le preguntamos... ...primero ¿cómo estás?... Y segundo, ¿qué haces? ¿no? ¿Qué, estás? ¿Qué haces y cómo estás? Son las principales preguntas que le hacemos a todas las personas en una conversación. Por eso es que la mayoría de las conversaciones son aburridas, ¿no? Llegamos y ¿cómo estás? Y la otra persona, ¿no? Pues bien. ¿Y qué haces? No, pues este, aquí trabajando, y ya sabes, chambeando, no hay de otra, ¿no? Y ya llegan todos esos patrones mediocres que tenemos muy arraigados. Eh, es, es un poco ilógico, ¿no? Que siempre tenemos que estar haciendo para sentirnos vivos y productivos. Fíjate que me, me, me pasaba mucho que cuando me tomaba ciertas pausas o ciertos descansos, yo mismo me empezaba a flagelar, ¿no? A mí mismo. Y, y, y yo mismo me empezaba a exigir y me quería exprimir a mi máximo. Yo mismo quería siempre estarme empujando Siempre empújate, empújate, empújate Disciplina, disciplina, disciplina Esfuerzo, 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 esfuerzo ¿Sabes? Toda esta mentalidad Pero pero eso te termina por agotar Eso te termina por agotar Porque no todo en la vida es, es, es el trabajo No todo en la vida es estar haciendo cosas Te repito, somos seres humanos No a seres humanos, ¿no? Y posiblemente me dirás, Miguel, bueno, pero esto qué chingados tiene que ver con las expectativas, ¿no? Porque es el tema central de este, de este episodio. Pues sí tiene que ver con las expectativas porque de alguna manera todas las expectativas que nos formamos en la vida determinan mucho qué tipo de trabajo tenemos, qué tipo de pareja escogemos, mmm, a qué nos dedicamos, dónde vivimos, qué hacemos todo el tiempo y sobre todo cuál es el estado mental en el que estamos constantemente. Si yo, por ejemplo, si yo tengo una expectativa súper alta de que voy a ser millonario y de que voy a vivir en el lugar más fregón, ahí, al, una, una, un departamento exclusivo al lado de la playa, y que voy a tener un, un Ferrari rojo, ¿no? Y que mi vida va a ser, o sea, va a ser algo así, ¿no? Como de película. Si yo tengo esa expectativa, ¿qué va a pasar cuando la realidad me haga ver de frente que ni soy millonario, ni tengo un Ferrari, ni vivo al lado de la playa, ni mi vida es así perfecta, intocable? ¿Tú, tú qué crees que la realidad, o más bien, tú qué crees que va a pasar conmigo si yo tengo una expectativa irreal de lo que puedo hacer en la vida? Y llega la realidad y me da una cachetada de verdad y me dice dónde estoy, ¿qué crees que va a pasar conmigo? Número uno, mi expectativa va a ser que me sienta eh, triste y que diga, no mames, o sea, ¿cómo puede ser que no tenga esa vida que tanto sueño? ¿Cómo puede ser que no alcance esa vida que tanto me han dicho que me va a hacer feliz? ¿Cómo puede ser que no llegue ahí? De nuevo, ahí está la expectativa hablándome, ¿no? Entonces, como yo tengo la expectativa de que quiero tener esa vida y la realidad me dice que no la tengo, ¿qué pasa? Me decepciono, me siento mal conmigo mismo, me empiezo a flagelar, me digo, ay, eres un pendejo, ¿cómo, cómo puede ser que no tengas eso? Y en fin, me la empiezo a pasar mal. ¿Y qué pasa? No disfruto la vida que tengo ni tampoco llego a la que quiero porque me la estoy pasando mal. Y cuando te la pasas mal, no fluye nada, ni siquiera tu progreso. Ahora, ¿qué pasaría si yo me quito la expectativa de tener esa vida lujosa? ¿Qué pasaría si yo digo, sabes qué, me vale pito si tengo esa vida, yo sé quién soy, yo me siento feliz aquí y ahora? ¿Qué pasaría? Bueno, número uno, me sentiría agradecido con la vida que tengo, ¿no? ¿Sentiría gratitud? Diría, esta vida que tengo... La agradezco, la agradezco y la vivo con sus ventajas y sus desventajas y lo que tenga, pero la agradezco y la vivo. Y eso va a generar que no exista decepción en mí. Si no existe decepción en mí, entonces disfruto el proceso, disfruto el aquí y el ahora. Y disfrutar el aquí y el ahora me permite tener más autoestima, porque me permite ser más consciente del momento presente, si soy más consciente del momento presente y tengo autoestima, entonces tomo mejores decisiones. Y esas mejores decisiones, sostenidas a lo largo del tiempo, posiblemente sí me lleven a esa vida soñada. Y cuando llegue a esa vida soñada, voy a seguir, voy a, voy a, voy a seguir siendo feliz y voy a disfrutar las ventajas y las desventajas que tenga esa vida. Porque todas las vidas... Tienen ventajas, pero también desventajas, ¿no? A veces tenemos mucho la idea, ¿no? De, de este tema de que, ay, los ricos ya tienen la vida resuelta. Ya no tienen que hacer nada en la vida, ¿no? ¿Y cuál, cabrón? El dinero no es lo único. O sea, es una parte muy importante, claro. El dinero es importante. El dinero es fundamental. Sin él no comemos, no, 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 no hacemos nada en este en este sistema capitalista. O sea, el dinero importa y mucho. Es importante. Pero no es... Para llenar. ¿A qué voy con esto? El dinero llena carteras, pero no llena vacíos. Eso lo tienes que tener bien presente. El dinero llena carteras, pero no vacíos. El dinero llena cuentas en el banco, pero no tu corazón. El dinero te puede comprar materialmente lo que quieras. Pero no te puede comprar... no te puede comprar plenitud, esa la tienes que construir todos los días, ¿no? Nos gusta mucho poner al dinero a un nivel mmm, que, no le que no le toca, que no le toca, la verdad es que no le toca, el dinero es un invento del hombre, el dinero está en todo, el dinero está en este micrófono, ...con el que te estoy hablando, el dinero está en esta computadora que está grabando el micrófono... ...el dinero está en la mesa que tengo el, aquí abajo, el dinero está, está en mi celular, está en el tuyo... ...el dinero está en todo, en la ropa que traes puesta, en, en, en el carro en el que vas ahorita... ...o en los audífonos que traes puestos, o en la bocina en la que está sonando mi voz, en fin... ...el dinero está en ese plano, está en lo tangible, está en, en la materia... Está, está en bienes, en servicios, en, en. Es la parte tangible, ¿no? Es como. Es como un regalo, la envoltura de ese regalo. El dinero está en todo en la vida. Y es importante. Y es muy importante en este sistema que construimos los humanos. Pero nunca hay que poner el dinero en los planos intangibles. Porque el dinero es todo menos intangible. ¿A qué voy con esto? ¿Cuánto vale un ser querido para ti? ¿Cuánto vale? No lo puedes poner en una cantidad, ¿verdad? No lo puedes poner en una cantidad. ¿Cuánto del 1 al 100 que tanto amor sientes por tu pareja? Pues no no, no, no lo puedes poner en una cantidad. Hay cosas cuantitativas que se cuentan del 1 al 100, del 1 al 1000, del 1 al 1 millón, ¿no? Ese es el dinero, es cuantitativo. Pero lo cualitativo, lo que no se puede contar, lo que es intangible, bueno, sí intangible, pero más interno, eso, eso está en otro plano. Eso no tiene que ver con el dinero, eso está en otro plano. Ni por todas las fortunas del mundo cambiaría a alguien que amo. ¿Por qué? Porque no están simplemente en el mismo plano. ...al dinero dejémoslo, dejémoslo en lo tangible... ...dejémoslo en las experiencias que nos puede dar... ...dejémoslo en, 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 en el entorno al que podemos accesar con él... ...en lo tangible, en lo que se toca... ...pero más allá no lo dejemos entrar... ...que te llenen la cartera... ...porque el corazón no te lo va a llenar nunca... ...además de ocuparnos de la generación de ese bien material tangible que nos sirve para este sistema capitalista, tenemos que preocuparnos por crecer en aquellos valores intangibles, aprender a amar, aprender a cuidar, aprender a servir, aprender a conectarnos con nuestra esencia, aprender quiénes somos, y aprender que la vida se trata nada más de crecimiento de crecer en el amor compartir ese amor con otros y no hay que desatender esos temas y a veces las expectativas te desvían la atención de lo que de, lo que de verdad deberías estar atendiendo si hoy no te gusta la vida que tienes y tienes muchas expectativas hacia el futuro si tus expectativas son de que te vas a ser rico, famoso de que vas a estar en el cuerpo de tus sueños o vas a encontrar a la pareja de tus sueños de que vas a manejar un Ferrari, dormir en una cama en la habitación más lujosa de que no vas a tener que trabajar ni un día de tu vida si tus expectativas te dicen eso y sobre todo si tus expectativas te dicen que eso te va a hacer feliz y pleno deja de escucharlas no les creas porque ese es el ego ese es el ego ladrando el ego es como un mire el ego puede tomar muchas formas pero creo que una de las más peligrosas es cuando se disfraza de expectativas y esas expectativas te las sirve en el plato de los sueños porque cuando te las comes Saben bien, ¿no? El ego llega y te llena el plato de expectativas. Y, y, y esas expectativas se ven bien, se ven ricas, ¿no? Cuando las pruebas, se ven ricas y te las comes. Pero después te caen mal al estómago. Tan mal que te intoxican. Y eso es lo que pasa. Las expectativas brillan. Se ven bien, saben bien, huelen bien. Pero ya que te las comes... ...te das cuenta que a lo mejor estaban echadas a perder. Por eso cuida mucho qué expectativas dejas entrar en ti. Cuida mucho qué expectativa vas a tener... Tiene mucho que ya no tengo expectativas, porque me empezaron a matar. Era imposible alcanzarlas. Las expectativas son un pozo sin fondo, ¿no? Hace cuenta que mi expectativa era, era como un vaso de agua. Pues es fácil llenar un vaso de agua, necesitas muy poca agua, ¿no? Rápido, pum, ya llenaste el vaso, te lo tomas. Pero ¿qué crees? Con el tiempo las expectativas crecen y entonces mis expectativas ya no eran las de un vaso de agua. Ya era una jarra. Y dices, bueno, puedo llenar la jarra. Llegas y la llenas no con más logros y con más éxitos aparentes. Y después ya no era una jarra, ya era una cubeta. Cuesta más trabajo llenar una cubeta. Pero aún así, ¡pum!, la llenas. Y después ya no era una cubeta. Después ya era... Una alberca. Cuesta más trabajo llenar una alberca. Y una vez que llené la alberca, ya era un lago. Cuesta todavía más llenar un lago. Dejé la piel completa en llenar ese lago. Y después ya no fue un lago, ya fue el mar. Y me fue imposible llenarlo. Por eso me sentí en un fracaso profundo. Cuando aparentemente había logrado muchas cosas, ninguna de ellas me sabía bien. Porque me dejé, de, me dejé llevar por esas expectativas. Y empecé a ignorar lo que más me importaba en la vida. Que son esas cosas intangibles. Esas cosas cualitativas. El tiempo de calidad con mi padre. Los abrazos de mi madre, los... las conversaciones con mis hermanas, no, la convivencia con mis amigos. Empecé a... a menospreciar todo eso con tal de llenar mis expectativas de lo que según yo me iba a hacer feliz. Y cuando empecé a llenar expectativas de lo que creía yo que me iba a hacer feliz, empecé a perder lo que de verdad me hacía feliz y pleno. puedes tomar este podcast como advertencia de saber que las expectativas que tienes hoy igual y si las cumples igual y no las cumples no sé pero si las cumples ten claro que te van a llenar el ego pero no el alma y si no las cumples te vas a decepcionar, te vas a sentir mal contigo mismo, contigo misma y te vas a empezar a pedrear básicamente, o sea, emocionalmente vas te vas a pedrear. Vas a decir, ay, soy un pendejo, soy una pendeja, ¿cómo puede ser que yo no pueda? ¿No? Y mamadas que nos decimos. Entonces, bájale esas expectativas. ¿Quién te dijo que tienes que hacer o qué? <risa> ¿Quién te dijo? Quién te dijo. Lo importante es el aquí y el ahora. Es estar aquí. Encontrar el amor aquí. Encontrar la felicidad y la plenitud aquí. Y por supuesto, por supuesto. No ser un pendejo y tener una estrategia para generar dinero. Para generarte la vida que quieres. Pero sin dejar el culo en ese camino. O sea, sin perder tu estabilidad emocional y tu paz mental en ese camino. Genera una estrategia tangible para, para tener dinero, para tener cosas, para, para vivir bien en este sistema capitalista. O sea, genera una estrategia tangible, 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 ¿no? Pero de ahí en fuera suelta y vive el presente. Encuentra tu felicidad y tu plenitud hoy, aquí y ahora, en soledad, en compañía, hacia a, donde sea. Pero encuéntrate aquí. Si no te encuentras aquí, no te vas a encontrar más adelante. Si hoy dices, ay, no soy feliz porque me va mal en la vida. ¿Qué crees? Cuando te vaya mejor tampoco vas a ser feliz. Porque ahí no está la respuesta, ahí no está tu felicidad y tú lo sabes. Yo sé que cuesta, cuesta profundizar en ti mismo, cuesta encontrarte, cuesta, cuesta descubrirte. O sea, cuesta porque es una puticia emocional. Yo sé que cuesta. Pero si te abres, si cuestionas, si avanzas, si evolucionas, un día te vas a encontrar de frente contigo mismo y vas a decir, bien hecho, porque sabes que ahí está tu plenitud, tu plenitud no está en las expectativas que alcances o que logres en la vida, tu plenitud está en ese autodescubrimiento, en esa profundidad que hay en ti. y en esa estabilidad que te da el momento presente ahí está tu realización ahí está tu éxito ahí estás tú no te, no te encuentres en otro lado porque, porque ahí estás tú así que suelta las expectativas Y estarás bien. Bye.